0: em casa, vou fazer hoje aqui porque ainda estou de ressaca aqui, estou até perto de onde eu estava tocando aqui ontem, o teclado está aqui ainda estou meio tonto aqui tudo bom? ainda estou aqui meio com a mente foram quase 4 horas ontem de de fac musical Pode parecer besteira, mas a pessoa quando toca com um nível de atenção muito alto é, eu preciso de uma calma maior, eu, eu deixo minha mente tão excitada, é, tão, é tanta informação que quando eu vou dormir, o corpo não dorme, isso acontecia desde a época que eu dormi, que eu, que eu dormia que eu tocava, <risos> é, por aí, né? um nível de atenção muito alto aí eu preciso diminuir as intensidades na hora que eu vou deitar é, fazer alguns trabalhos mentais para poder diminuir as intensidades físicas de novo e, e as mentais porque a quantidade de, e não é tão simples tanto que você só dorme umas duas três horas depois então você tem um faco musical alma grande e, e é, se estimula muito a sua mente né então tem que dizer, é, é complicado aí você fica no é, é um estágio sim de, de alta adrenalina que você joga muita atenção no corpo, para você ficar desperto e conseguir perceber, você precisa ficar muito, colocar muita atenção, e essa atenção, ela, 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 de certa forma, ela deve soltar algum hormônio no corpo, que demora um pouco para eu adormecer, então eu fiquei de ressaca, fico, toda vez que eu toco, eu fico de ressaca, eu tá? já, já troquei a capa do vídeo, porque eu estava arrumando as coisas aqui atrás, o cara de ontem tava bagunça aqui, ainda mais tranquilo, tudo bom com você aí? aqui também, é por causa da, da grande intensidade, eu não me lembro o que eu fiz essa noite, tá? Absolutamente não me lembro, mas devo ter andado por aí, mas enfim, o corpo não teve nenhuma condição de rememorar, até agora eu fico parado assim, vai ver alguma coisa vamos começar? Vamos direto então como é que tá a voz? Tá boa? Essa é sua pena branca da saia pequena que eu falei pra você, a Natália me deu um pena branca de mini saia aí eu não tinha nem pensado nem de repente eu... Esse Pena Branca, ele, ele, ele me ajuda a conectar, que ele é muito bonito, mas eu não sei que o cara tá de mini sai Aí você fica, quando vai fazer um trabalho mental depressa, você fica, hum... Calma, seu Pena Branca, <risos> tá tudo certo. É só meu pensamento umbralino aqui, na região aqui, não vou mentir. Eu tenho esse pensamento. E não adianta chegar para mim e me chamar de alma cebosa, que eu aceito também. Esse, seu Saulo, como é que você pensa? Isso eu penso. Se você não pensa, ó, você é um ser evoluído. Cuidado com seres pequenininhos como eu, tá? Que precisa ainda de um pouco de paciência Vamos lá O Alan Godoy Fala que Saulo, você poderia falar um pouco Sobre o estado entre a clara evidência e o estado de hipnagógio As imagens espontâneas que visualizamos na forma lúcida do estado de adormecimento Como o rosto de pessoas, conhecidas ou lugares entre elas algum tipo de clara evidência mesmo com a projeção astral se sim como aproveitar o estado, Bom, o estado de pedagogia para melhor, melhor o desenvolvimento dessa experiência. O estado de pedagogia é um estado riquíssimo porque você explicando porque ele é riquíssimo em experiência é quando se eu fechar os olhos agora ouvindo essas musiquinhas calma aqui se eu fechar os olhos um pouquinho aqui em dois, três minutos, cinco, eu vou estar em, em alfa. Eu vou sair de, 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 das ondas beta tá? e vou entrar em ondas alfa, que em tese é uma onda mais baixa. As ondas alfa, elas são intermediárias entre as ondas teta, que é o que traz a informação já do inconsciente. Ou, quer dizer, tudo o que acontece com a gente aqui espiritualmente, antes de chegar no seu consciente, Chega primeiro no inconsciente Nas ondas delta primeiro Depois nas tetas, o corpo no cérebro nas, Na parte mais profunda do cérebro tá Até que Chega na, ela chega Resquícios na alfa E menos ainda Nas ondas betas que são ondas em vigília Para você aprender a fazer Essa interligação, captando Coisas de lá para cá, você vai ter que estudar muito É o que eu faço diariamente com as pressões astrais Mas mesmo assim compreendendo Que vai se perder Boa parte daquilo que você trouxe O que, que acontece em estado de pinagogia? Quando você está deitado na cama Fazendo experimento e tal Você está em alfa Se aproximando Que é o estado de pinagogia das ondas teta Com tentativa de ficar acordado São muitos ingredientes juntos O que, que acontece nisso? Como você quer ficar acordado Diferentemente de quem quer dormir mais o processo do cuidado energético mais a intenção direta de mexer, abrir os chakras abrir a sensibilidade você começa a ter um rico repertório de possibilidades percebe movimentação movimentação 4 percebe isso sem contar que tem clara evidência tem clara audiência, tem resfriamento tem esta, energias que circulam e captações de intuições induções, coisas pesadas no geral mais do que as coisas sutis 80% de coisas negativas Que quando você for deitar em estado de pinagonia sentir coisa negativa, não é ruim É bom É sinal que você está lendo o ambiente Pera lá, você quer numbral ou não? Queria ver só florezinhas coloridas E borboletas saltitantes, purpurinadas Não, você vai ver o bicho pegar E é bom isso Porque significa que você está realmente lendo as coisas Ah, mas eu queria estar numa boa sintonia assim Pera lá, então você quer fingir onde você não está? Porque você mora onde? Eu não, porque eu queria morar aqui, mas eu queria lá. Não, você vai para chegar lá, você tem que passar por aqui. E você já está por aqui. Então, se você não sente o por aqui, mesmo não querendo, significa que das duas uma, ou você não está realmente se afastando, da, ou você até está se afastando de onde você pode ser útil, que é sentindo ao seu redor e fugindo, e não por acaso você está aqui, do ambiente onde você pode fazer alguma coisa se quiser atuar. atuar. Porque tem duas formas de chegar ao mundo. Ai, que mundo sofrido! Ou, opa, que muito sofrido a oportunidade de ajudar. Vai depender como você enxerga. Né? Eu enxergo para esse lado. E tem mais. Estou enxergando a realidade. Estou vendo as coisas como elas são. Eu não estou querendo alterar ela através da minha vontade de mundo de Bob. De transformar o mundo na maravilha das, das perfeições. Não, eu quero, eu quero sair daqui até uma arrogância, de certa forma. O ser mora no umbral e quer ir É que assim... É. Não me misturo com essa gentalha. Querendo. Não, você está aqui, velho. Talvez não por acaso. Então é normal sentir. O estado de pinagogia Ele vem com muitas é, repercussões. É, o estado de pinagogia, ele a clarividência, a, as visões vão chegar por. A evidência é um universo, tá? Eu não entrei nela ainda profundamente. A, a, a clarividência, ela tem a capacidade de fazer leituras simplesmente de questões de, pro, de, de presença, de, por exemplo, você sabe onde está? mas não sabe a forma, é clarividência a própria indução de, de, de situações de imagem que chegam na no sua mente a intuição é uma clarividência de um outro patamar Você, o que é a clarividência? evidência a decodificação de informações que trapassam, como eu falei, pelo sistema todo vendo do astral, pura, limpa, do jeito que ela é quando passa pelo corpo, entra num filtro o filtro qual é a proporção da consciência na treinamento, skill, na habilidade de poder ler mas todas as limitações correspondentes simplesmente ao corpo que por definição é um, um, uma máquina de carne uma limitação bem inferior que jamais vai ler as, as atuações perfeitas da consciência ou do corpo astral que não é a consciência ainda com as limitações da própria pessoa que coloca ali as, independente da limitação física tem a limitação da pessoa que são as piores ah, eu tenho medo daquilo. Ah, eu não aceito isso. Ah, isso aqui não. Ah, eu não tenho conhecimento daquilo. Não quero nem saber daquilo. Você se trava tem um preconceito contra aquilo. Talvez então, ele está deitado, vê a imagem de um orixá. E ele acha que é o demônio, porque ele não tem correlação que aquilo pode ser algo positivo. E, às vezes, ele está sentindo a energia pesada, que é o embaralhamento dele. mais um entorno área que, às vezes, está em forma de um hindu, em forma de um cara assim... Atribui isso a algo negativo, às vezes a própria consciência tem mania de perseguição. Acontece muito com os espiritualistas, onde eles têm medo de espírito, têm medo de não sei o que, é obsessor e se trava. Enfim, essa é a dificuldade. O estado de hipnagogia precisa de grande abertura consciencial. Você precisa manter a mente consciente constantemente para você até poder ler com mais limpeza. Ou seja, sempre vai ser limitado. Mas até quanto eu estou limitando a experiência, na proporção de que pelo menos o corpo já limita? tudo, mas minha mente está aberta, então a clarividência vai chegar assim da mesma forma, e você vai ter as questões de evolução das habilidades, é quanto, o que é a clarividência? é o conhecimento energético e os atributos mentais que fazem você no desenvolvimento, além do sistema energético que inclui os chakras, perceber os, a, com a inteligência o que está acontecendo ao redor não só, para acontecer de duas formas aleatório que não é esse no nosso caso, quer dizer, por acaso, não sabe como é, é, sem controle, ou ativo, diretamente controlado, através da vontade, através da indução, da intenção, das técnicas, da utilização do veículo, do treinamento, do compreensão de como funciona a coisa. A clarividência é enorme, aí você vai ter as pequenas induções mentais, as ideias que vêm na mente, que são espíritos, às vezes, você precisa fazer, o que é isso que eu tô vendo? Porque às vezes ela é tão estranha, que a imagem aparece aí quando você tenta focar nela ela some Por que, que isso acontece porque você está pegando o que que é focar você está pegando pequena área do cérebro e focando ali por isso que é muito importante você às vezes quando está acontecendo você não forçar você deixar lá porque de alguma forma o, o cérebro, você é muito maior do que o momento que você foca quando você foca você passa a utilizar só pequena área do cérebro e você desliga toda a outra. Então o que acontece é que a imagem some. Então, quando, é, é um treinamento difícil esse. Porque você quer prestar atenção. É como você está aqui. A visão panorâmica da clarividência. Aí a clarividência é direta. A que você realmente está enxergando através de duas fatores. Por isso que é complexa a clarividência. A clarividência você pode enxergar através de simplesmente do, a, a descoincidência do ou do sistema energético ou até sutilmente... Do, do, para a cabeça do corpo astral onde você o expande o seu sistema energético ou dá um pequeno deslocamento do corpo astral então você enxerga com quase nenhum esforço porque o que acontece é que você está usando um atributo espiritual para fazer esse é o melhor tipo de clarividência mas tem o segundo que é a clarividência mais forçada, por exemplo eu estou aqui agora e eu faço a exteriorização das minhas energias ela é, também é mais limitada é como se eu tivesse através das minhas energias iluminasse o que eu quero enxergar. A diferença é que eu vou ter que fazer é o seguinte, eu vou ter que usar a minha própria energia, entrar numa frequência indicida mais ou menos em alguma coisa e com isso enxergar dentro da frequência da lanterna da minha aura. É como se, por que, que é limitado? É a mesma situação de que se você estivesse no escuro tá? e você quisesse ver uma coisa acender sua lanterna, você vai enxergar no lugar que acendeu a lanterna, é a mesma coisa. O outro não, o outro você é a sua capacidade espiritual. Que não depende da lanterna e enxerga o desgrama toda. Olha para todo lado, enxerga tudo. As coisas vão avançando aos pouquinhos. Você não vai conseguir rapidamente. É muito difícil... A evolução da clarividência No sentido de que depende Das funções cerebrais Das calma perante o processo De ativamente fazer a coisa E a calma que eu faço é O não medo, a percepção A não limitação daquela coisa, Deixar as coisas serem puras e simples Cruas do jeito que elas são tá? E aí você faz uma atuação E mesmo assim com todo cuidado Quer ver vezes você vê um espírito fala, Vou ajudar, o cara não quer Olha os espíritos você não vai ajudar é até arrogância achar. Já aconteceu várias vezes comigo. Eu tava fora do corpo. Rapaz, é, é, eu tava... Conta só uma pequena experiência. Eu tava fora do corpo certa vez. E eu tava voando. Numa certa altura. Na altura de um telhado de uma casa. Tinha uma laje. Era, era uma favela, mas tinha uma casa que tinha uma... Um braço cheio de, de casa velha. Que você pode dizer que são favelas pra tudo que tem lado. Um pedaço, tá? Aí tinha uma laje com um telhado meio de lado, assim. Eu olhei assim de baixo e tinha um cara dormindo ali. Tipo um mendigo. Tava dormindo, com um astral ali, naquele lugar, aí eu, pô, vou ajudar, né, coitado, ô irmão, tudo bom, você quer me ajudar, seu filho da, me xingou, velho, seu miserável, vai acordar sua mãe, seu filho não sei o que, tomar não sei aonde, ah, te lascar, o cara se arretou comigo, porque eu abordei ele, eu acordei ele, vai ajudar a PQP, Rapaz, eu fui super maltratado pelo ser que você chega na rua e fala Quem é você, para mim? Você se acorda o demônio? Por acaso tem alguém dentro da sua casa que é tipo demônio quando acorda? Não é muito raro não, hein? Pode falar, você tem um parente demônio? O que, que é o parente demônio? É o camarada que tá dormindo, se acordar, a incorporação do o meu... Fi... Ali não é só o filhote do demonião. ali é o pai, o avô, a família... O cara acorda com a desgrama, meu pai. É o parente demônio. É o cramunhãozinho que você tem em casa, tá? É, é, é daí pra pior. Eu, 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 eu acordei o camarada, meu amigo, eu tive que quase que... dar tá bom, vai dormir nesse negócio aí. É da violência, da cara feia. E outra coisa, pior do que ser maltratado é você enxergar as feições de uma pessoa que lhe maltrata, mal educada, aquilo fica guardado na sua mente. E a energia dela que lá você sente fortemente. Então você sai dali quase que um mendigo, no sentido: por que que eu fiz, velho? Então não se deve amor, pensar na arrogância que você pode ajudar todo mundo. Quer saber, meu pai? Pode dormir aí nessa desgrama aí que eu não vou mais encher seu saco. Não. E assim você sai dali. Então por esse motivo, o cara pode estar tá na a mesma coisa. É, é, você tem que aprender essa estratégia estratégico para ajudar. Esse é outro assunto, mas é importante. Bicho, o cara tá no carnaval pulando, tomou um soco, a caiu, na... oxi, não, eu não tenho pressa, você aprendi isso, não tem pressa, não tem pena, tem nada. Foi porque quis. Ali é um brau, vai Se você vai, isso assume a consequência. Porque se você tentar ajudar um camarada no meio do buraco, através de energia positiva, você pode ir lá tentar, se puder, chamar a polícia ou, ou, ou chamar o, o enfermeiro, para fazer uma atuação terceirizada. Mas se você tentar atuar. É capaz de você, magneticamente, se sentir mal, ser assediado, sofrer assédio, tomar um soco dos caras, ser também, se for o caso, assaltado. Então você precisa saber o seguinte, às vezes, ajudar tem que ser com estratégia. Se você, ah, não, eu sou bonzinho, vou, além de tudo, se você for muito metido a bonzinho, eu vou montar em cima das suas costas. Ó, oh, fulano é bonzinho ali, bonzinho não. Em outras palavras, é sinônimo de otário, bobão. Fulano é bonzinho, tudo que pede ele faz, começa a plantar em cima de você. Eu fui assim também, em vários aspectos. tá é, 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 eu, eu já fui é, bonzinho no sentido de tentar ajudar todo mundo, já me lasquei. Inclusive na área de TI, já me lasquei até até aqui. Ó. Pra dizer que eu estou mentindo. Esse, esse computador aqui me foi emendado por um colega. Aqui o nome dele, o nome dele tá até aqui. Vou deixar acelerar. Está em quarentena. Saulo, não está reiniciando ainda, eu não tive coragem de falar não. Aí eu fui, tá, faço o um negócio, pegamos o um negócio, analisamos ele, compramos um HD SSD, eu vou instalar nele, vou, porque disse que ah, aquele HD ali não vai estar tá rodando Windows 7, não dá, tem que botar um Windows 10 porque já saiu de linha. E a gente tá aqui ajudando, eu não posso falar, algumas pessoas são tão gente boa que eu não falo não, tá? Não falo. Mas algumas outros seres. Eles, cara, pra você ter ideia, eu era tão bonzinho, otário, que os caras pegavam o computador do vizinho, deu problema não, eu conheço um cara, oxe, me dê aí, Saulo, meu vizinho lá, gente boa, tal, quebrou, você pode ajudar? Posso. Aí eu sentei ali, arrumava o computador do vizinho, aí ele voltava, ó, e toma aí, ó, ganhava moral com o vizinho, não sabia nem quem eu era, aí seis meses depois o computador do vizinho quebrava, aí o cara vinha, ó, Saulo, vamos aí, ó. que foi? Não, você foi o último que mexeu. Quebrou. Seis meses depois. Eu falei, não, aí eu comecei a falar não. Falei, não. Aí o paiinho falando não, pai, velho. Porque eu não, eu não sou só programador, não. eu mexo com a desgrama toda, desmonto o computador. Fiz desde dez anos de idade que eu ia com meu irmão, desmontando o micro, botando placa novel, instalando o cabo com rede coaxial, fazendo a configuração interna, botando os negócios... Rapaz, eu fiquei assustado aqui Porque aqui em casa eu tenho uma conexão de 200 Mega com 100 Mega de Upload E caiu minha conexão, quer dizer, variou Então eu já desliguei, eu, rapaz, é inacreditável Porque eu sou da, da área de TI, né, eu cuido da empresa toda daqui A minha conexão, ela é boa Aí eu, e fora o trabalho com, com a internet e tal é, eu desliguei o Wi-Fi aqui, liguei meu 3, 4G, é inacreditável Eu vou gravar em casa que não vai dar problema de conexão Tem isso não mas vamos lá. Em outras palavras, voltando ao assunto, tá? É preciso esse processo de desenvolvimento, é pra sempre. Sempre você vai trabalhar seu sistema energético, sua evolução, seu comportamento, a sua forma de enxergar, como eu falei você, não saber se colocar, enxergar as coisas pesadas, é, tá aí. É o que eu posso ajudar? Às vezes não, velho. Vou sair aqui, eu vou... não aborda ninguém fora do corpo. Poxa, o cara até direita quer ficar torto? Fica, pai, velho. Não é problema nenhum. O X zero bronca. Tem direito a ficar pro resto do inferno que você quiser no astral, até o dia que você quiser despertar. Aí, com o tempo, você vai se acalmando perante isso, vai se colocando direto, até que empaticamente, respeitando o direito das pessoas serem como são. Então, respeite o umbral como ele é e você vai aumentar demais sua clarevidência, aceitando as coisas como elas são. Você vai conseguir enxergar a coisa de, da forma nua e crua como ela é, sem aumentar, sem diminuir, mas quase que tentando entrar na neutralidade. E o desenvolvimento da espiritualidade é necessário, essa visão calma, tá? Dá a clarividência, porque senão você vai chegar só o que você quer chegar, por causa da limitação da sua consciência. É. Ah, eu falei na, no último fac dos meus cachorrinhos que comiam um... como cocô, a coprafagia, né? As pessoas falavam que existe floral, olha, a gente já comprou floral, é porque talvez a gente não tenha tido o tempo necessário de fazer a curva. Já compramos outras medicações que são algumas coisas que você bota na raçãozinha dela, que quando sai, é, um, é bem estudado, né? Que sai um... Mas, enfim, a bicha é a minha mutante aqui. Ah, tem uma época que elas comeram a casa toda. Comeram os móveis, cama, sofá, parede. Você pensar elas comeram aqui, cara. Tanto que a gente trocou quase tudo depois. Aí é, a gente comprou uns negócios pra ela não comer. Rapaz, o negócio é tão ruim que você botava um pouco, eu ficava o dia todo mal, velho. A cachorra é tão desgraçada, é tão profunda, que ela, ela, eu botava o um negócio, acabava de botar ela e ela ambei o negócio, eu falei, porra Bia, você é um mutante, véio. não faça isso, aí eu falei, tá bom, aí depois com um tempo, ela, através de um processo de comportamento, ela melhorou muito, mas ainda assim, é um negócio estranho, um abraço aí, obrigado pela dica, meus cachorros aqui são mutantes. É, o Edu Medeiros faz uma pergunta aqui bem simples, mas talvez seja importante a gente abordar. É, Saul, a projeção astral, de alguma forma é perigosa, por exemplo? É projetar na hora de voltar para o corpo, me prender fora do corpo, causando uma escoma? Não. Ah, a, entendo o seguinte, o Edu, a, essa pergunta sua, eu antes de você chegar nela, eu vou lhe falar uma coisa, que por definição você vai entender onde é que eu quero chegar. As pessoas saem do corpo... Não em projeção astral é só a capacidade do corpo lembrar e você está atuando fora do corpo com lucidez. São duas coisas distintas. A, a, a perfeição da língua, por exemplo, essa noite eu não me lembro de nada. Provavelmente eu estava fora do corpo, eu posso ter estado projetado, quer dizer, lá fora do corpo consciente, com, entanto o meu corpo com motivos diversos falta de treinamento, desequilíbrio emocional, ou um embaque que você dá, como eu dei, emocional, energético, através de tocando, eu não tive condições de fazer a rememoração. Então eu preciso de dois fatores interessantes para poder rememorar. Corpo calmo, equilibrado, quimicamente, e lucidez suficiente, através de treinamento, de tempo, de conhecer, Pô, você não consegue coisas rápidas. Você consegue aprender uma língua rápida? Não. Amanhã você vai falar inglês? Vai falar alemão? Não vai, velho não vai, você vai precisar de 2, 5, 10 anos para falar relativamente próximo, caso você mora no lugar vai ser um pouco mais rápido, senão não, vai ser mais lento não tem ninguém para falar, vai demorar é a mesma coisa então quando você me pergunta se a projeção é perigosa na mesma lógica significa dizer que é perigoso sair do povo você tá falando, então a pergunta deveria ser assim é perigoso sair com lucidez já que eu saio sem lucidez é, rapaz, é exa eu, eu já, rapaz várias experiências em que eu cheguei, principalmente algumas foram muito fortes, pertinho da cama das pessoas, ou vejo uma esposa dormindo, ou vejo outra, e as pessoas estão dormindo ou flutuando, ou se afastam inconscientes, tudo por aí, me... os espíritos constantemente, inclusive a mim, que estou lúcido, tentam passar as pernas em mim, não, a maioria das vezes consegue, às vezes que eu estou lúcido não. A tu, a e eles conseguem fazer isso não acredita, eu não acredito que eles tentam fazer isso mas eles tentam se passar por alguém que você gosta ou esconder o rosto, enfim então essas coisas estão acontecendo o tempo inteiro os perigos de sair do corpo lúcido em tese é só um, a, só um vou misturar algumas coisas a forma em que você vai processar lucidamente o que inconscientemente você já processa primeiro ponto o espírito chegou, ele perturbou fora do corpo, você vai voltar inconsciente, vai sentir, pergunta, olha a pergunta que eu vou fazer para você. Você está de... tá fora do corpo, você tem um espírito lhe enganando, sugando a sua energia. Você vai voltar para o corpo, você não vai lembrar, pergunta, as reações do que aconteceram fora do corpo, irão atuar sobre você na hora que você volta do corpo, mesmo sem você se lembrar? Sim. Vamos pegar um projetor. O projetor astral agora sai do corpo, sofre o mesmo assédio. No entanto, ele volta, ele lembra. As reações são as mesmas. São Qual é a diferença entre os dois? Um vai sofrer sem saber o que é. O outro vai sofrer sabendo o que aconteceu. Mas, enfim, quando se tem o um ponto do que é, você consegue atuar sobre. É como se você tem uma dor, não sabe qual é a origem, não sabe nem qual o remédio a ser tomado. O projetor sabe, eu estou passando pelo assédio, então vou fazer uma curva de atuação onde vai ser mais rápido. Outro ponto que em tese aumenta um pouco mais a responsabilidade, que pode se chamar não de perigo, mas de reação. É o mesmo ponto na comparação daqui. Você passa no morro, tem quatro pessoas vendendo droga lá. Você passa do lado inconscientemente. Você vai sofrer as atuações dos traficantes que estão ali? Vai. Vai passar do lado deles armados? Vai. Qual é o risco desse? Qualquer coisa que eles quiserem fazer com você, tá? Você então sai do corpo, passa no mesmo lugar consciente. Qual é o risco que você sofre? Pelo menos eles não vão poder atacar. Ou se vão, você vai perceber. E eles podem não gostar da sua... Em tese, vigia um cara acordado aqui mexendo na... então aí você pode ter uma estigma quer dizer um retorno um retorno sobre seres que não gostem de bisbilhoteiros mas mesmo assim o risco que você corre é somente a consequência de assistir o que já acontece na cocó o qual você não sabe é na, na, na escondido já faz sem que você saiba tá então é exatamente esse é o mesmo, e em outras em outra ideia só para simplificar, eu sempre uso esse exemplo, o cara tá bêbado. Não tem perigo nenhum no lugar. Não tem bandido, não tem nada, mas ele vai atravessar uma avenida. É melhor atravessar a avenida bêbado ou acordado, irmão? Em todos os aspectos, o bêbado não vai perder o celular. Cara, se não estiver bêbado, bêbado não vão é, se aproveitar de você. Bêbado não vai ralar o joelho tão facilmente, tá? bêbado vai conseguir chegar em casa, não vai passar vergonha, não vai ficar andando que nem um alcandar de todo mundo te olhando, tá? Vai ter, não vai, não, em tudo você imaginar o que acontece. Enquanto o vou lúcido, pelo contrário, qual é a dificuldade? Você vai se ligar. Quando tiver acordado, opa, o carro tá passando rápido, opa, tem um bandido do lado, ou tem uma pessoa estranha, vou atravessar a rua aqui, você vai poder se atuar, chamar a polícia, que no caso são seus mentores. Então, a estar lúcido, em tese, é menos, no geral, ele pode ser menos perigoso no sentido geral, porque você consegue atuar, saber o que está acontecendo, direto ao ponto. Pode ser também mais perigoso pelo fato de que você está mexendo com seres complexos e eles podem não gostar. Mas até aí, meu irmão, eles podem não gostar o que eles quiserem, eu só estou vendo a realidade, quer dizer, não quer que eu saiba? É a mesma coisa aqui. Os políticos querem, ou os seres que dominam o ambiente, que você saiba as coisas? Não. Eles querem que você fique aí consumindo e agindo conscientemente, aceitando como se fosse uma boiada para um lado ou para o outro. Quando você começa a acordar, você começa a incomodar. Se você começar a acordar e Se você começar a acordar, ainda for fazer um canal para acordar a galera, aí você incomoda de vez. Vamos lá, fazer um ponto de abertura. Os riscos que tem é a questão dessa. Mas peraí, você vai parar de fazer o bem porque seres desequilibrados querem mandar? a mãe de Deus, meu pai. Não. Você vai fazer o bem e acabou, tá? então é do Medeiros, é por aí, se pensa assim, tá, se simplifica a coisa e é assim que infelizmente o mundo roda, aqui você tem que, tem que consumir o que que acontece, com, é, aí pode ter alguns ataques mais intensos quando o cara vai no ponto mais específico da coisa, você quer ver um exemplo? Radical eu estou, você está na sua casa de bobeira, do nada você tem uma ideia Mistura bolacha creme crack, bicarbonato de sódio, um pouquinho de água e casca de banana, bota no carro, o carro anda, sem nada Significa dizer que você conseguiria fazer 5 litros de combustível com menos de 2 reais Um exemplo, 1 um real e pouco, 5 litros de combustível O que que aconteceria com você no outro dia? Você fez um vídeo, botou no Youtube, pegou seu carro, andou, autonomia danada O que que ia acontecer com você no outro dia? Me explica aí seu vídeo ia ser deletado, você ia ser perseguido, ia fazer um processo contra você, isso só juridicamente, só certamente. E se duvidar, você iria sumir, porque você é um ser de alta periculosidade. Então o perigo que tem é quando você atuando, lúcido, sobre uma atitude, desperta outros seres para mostrar o quanto eles são manipulados. Aí você, é o perigo que eu faço, o perigo que eu tenho, você, qualquer pessoa que vai um cara na proporção, o um cara que come, o meu pequenininho, né, mas seres como Chico Xavier, como Jesus Cristo, ou seres fantásticos que passaram por aqui, sofreram uma assédio desgraçado. Você pensa que Jesus sofreu assédio, não é? Oxi, meu pai, os demônios andavam ali do lado, ali os mais cabulosos que você pode imaginar, querendo derrubar o cara, o cara veio pra cá com informações que realmente poderia mudar, né. Poderia mudar o mundo se aquela aquilo pegasse. Então, a proporção é igual aqui, é igual lá, tá? Pois é, Nicolas Stella também se lascou, né? Tentou e, e, é, fazer, modificar o mundo, te, inclusive tentava altruisticamente fazer com que as coisas não fossem pagas, com que é, não tivesse tanta patente, que as pessoas pudessem ter acesso a, a tudo sem, sem controle, que não é o que acontece. Você sabe o que acontece aqui no mundo? Patente, a pior miséria que tem. Até hoje é. Pra mim, esse negócio de muda, essa música é minha, não pode. Porra, velho, o tempo inteiro a gente, a gente que faz conteúdo sofre disso. Eu tenho que tomar cuidado com as músicas que estão tocando aqui, porque senão cortam. Eu falo de Star Wars, nem pode nem falar esse nome. Já corta o vídeo, três segundos, acabou, tem mais. Acabou o vídeo. Cortaram. Dinheiro, meu pai, nesse mundo, manda. E quem fala aqui, infelizmente, poder manda nesse mundo e é lá no mundo astral também, os riscos que você corre são esses aí, tá? E você vai parar de fazer, poxa mas eu pergunto pra você, você morreria para fazer o bem? porque eu morreria descobri aqui agora a cura do câncer, acabar com todas essas sabe quanto custa um tratamento de quimioterapia? vocês têm noção? de uma pessoa cerca de 300 mil reais por semana parece brincadeira cara, um tratamento de quimioterapia com, em média entre 10 e 15 milhões de reais um tratamento de quimioterapia. Se você pega e ficar com câncer, tá, entre um ano e meio e três anos de tratamento, vai variar para cima para baixo. Se você descobre um negócio ali, planta ali a folha de graviola, faz um chazinho aqui, acabou. Sabe o que acontece com você no outro dia? Sabe o que acontece com você? A pergunta é, você morreria para salvar a humanidade? Porque eu morreria fácil. É uma vida mais banal, qualquer outra não vai mudar nada, enfim, né? Então, no sentido geral. Não se deve ter medo de fazer o bem, porque o mal realmente, a, o domínio, a inconsciência sobre o, a, o controle é muito grande. Então não fique nesse negócio de medo não, vá e faz. Para de pensar nesse negócio de perigo, porque tá, é demais já, a pessoa que se cala, que vai ver, não, eu quero ver minha vida banal aqui, porque eu tenho família, eu tenho um cachorro, eu tenho uma esposa, podem matar eles, então, aí você fica aquela covardada de sempre, que todo mundo, vai, bota a cara para bater. Faz o bem a qualquer risco, a qualquer preço. Não, a gente precisa de ser corajoso, assim. Sei que pare de pensar na... Porque, as consequências que você está fazendo. Que morra-se, se for pelo bem. Que viva-se menos em nome de um progresso. Eu prefiro, mil vezes, morrer novo tentando uma coisa legal do que ficar velhinha aí, banal. Não. Se tentemos, tá? Eu estou falando isso porque, infelizmente, é... é o que a gente vê o tempo inteiro aí, né? a gente se acovardando sobre situações que precisam de, de, de que acredite, que precisa a gente de despertar, falar disso, aí tem que falar com um pouco mais de intensidade. É. É, a Daniela Oliveira deixa uma mensagem grande aqui, viu, dona Daniela? Golipeia do bar dessa vez, mas seus pés vão esquentar hoje quando você for deitar, tá? Na hora que você for dormir, seu pé esquentar, falar Saulo falou. Saulo, sobre o que você falou, estamos ligados à energia das pessoas. Hoje de manhã, tive uma experiência intrigante e o que você falou veio a calhar. Não sou evangélica, mas... Não sou evangélica... É, mas mesmo tendo a mente aberta para tudo sempre que estou fora do corpo dando passe, me defendendo de espírito eu ergo as mãos e clamo pelo sangue de Jesus Pô, eu nunca clamei pelo sangue de Jesus tem poder, tem poder, tem poder é porque é um negócio meio mal assombrado né? pelo sangue de Jesus os vampiros do astral sangue, é com nós eu penso em Jesus também mas não chega a pensar no sangue dele não tá? dona vampira do bem é, tô brincando, os espíritos sempre correm claro, rapaz você é doido você... fui criada nessa religião hoje foi assim saí do corpo e vi seres no quarto um ser pequeno e estranho, um homem sentado no canto comecei a esterilizar a energia do quarto e falar no sangue de Jesus vi a energia sendo lançada depois de alguns minutos, fui parar num lugar que parecia um culto evangélico, um lugar aberto não parecia no céu, parecia real, estava muito claro com a luz do sol. As pessoas estavam sentadas em oração e tranquilas olhei, saí volitando e é, explorando o lugar. E Depois de alguns segundos, voltei o corpo. A pergunta é, me conectei com aquelas pessoas, só proclamar ela mais acreditava mesmo sem ela. Sim, existe muitas egrégoras. Provavelmente, quando você... Eu estou falando aqui a, a, na questão do sangue de Jesus, é uma, é, uma, é, uma, é uma imagem, né? Mas você se conectou à egrégora de Jesus, tá? Então você fechou os olhos. Tenho até medo, vou pensar no sangue de Jesus, aparece no inferno lá, vem cá para comer com nós, eu falei, não pai, véio, não era isso que eu queria não, eu acho que eu conectei errado, só um minutinho que eu vou mudar a chave aqui, é, mas acho que você se conectou a egrégora, é, e com isso você foi a um lugar de oração, de seres, tem muitos no plano astral, que estão assim, então você provavelmente viu seres, teve a oportunidade de ver seres, que estavam na, 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 numa frequência de oração, e de estar próximo a isso, então você... Deve ter feito atribuição, a atribuição, a conexão, mais o processo de associação, relembrar como se fosse alguma coisa evangélica ou católica e tal. Mas é bom, muito normal, existe uma egrégora muito bonita é, espiritual da, dos espíritos que trabalham aqui, principalmente no, no, no Brasil, em vários lugares do mundo também, né, claro, é, sobre a egrégora de Jesus. Você sente isso muito forte quando você entra em contato com Francisco de Assis, eu sinto muito forte. Na verdade, eu, eu passei a sentir Jesus só depois de uns anos, porque eu tinha um certo estigma de Jesus, devido à quantidade de gente desequilibrada que falava em Jesus, gritava o no nome de Jesus e tal, e na verdade eu não gostava daquilo. Eu fui depois melhorar. Eu preferia Francisco de Assis, que já que não tinha tanta essa aclamação toda, eu via mais simplicidade, conseguia me conectar melhor aos livros que eu li eu sentia melhor, na verdade eu sentia quase que um certo preconceito inconsciente de falar a Jesus, eu vou me sentir um evangélico se eu falar Jesus também, porque era era um desequilíbrio fora do, da curva para mim, a forma como o ser humano fazia o, aquilo ao enxergar aquilo, mas depois eu me simplifiquei mais, eu saí dessa egrégora, entrando na egrégora do próprio Francisco de Assis, eu consegui sentir mais a energia. É, e conseguir assim me sentir melhor, digamos assim, sobre isso, tirando esse embasamento que vinha através de um filtro, em uma alta imagem distorcida dessas coisas todas, como as pessoas se conectavam, né? É, tem gente que é tão forte isso, que ela tem dificuldade em falar, vá com Deus, fique com Deus, porque ela se sente um religioso, né? É como, por exemplo, tem gente que eu conheci, que era dar uma, era uma cebosa lá no meio da música. Do nada virou evangélico. O cara era a, a, umas cada show com uma pessoa diferente, não sei o quê. Aí, do nada, droga e tal. Do nada vira evangélico, aí você não consegue mais ouvir uma frase do cara que não tem aleluia, glória a Deus, Jesus. Aí eu falei, velho, aquilo dava uma, uma coisa estranha pra mim, porque era um disparate, né, no sentido geral. A pessoa totalmente... Do nada vira um santo... Não, porque claro a é Deus, Senhor, aleluia, amém Vira um negócio que eu olhava E aquilo aquilo criou, de certa forma Eu era muito observador Uma estigma difícil de ser desvinculada Onde inclusive, em vez de me ajudar Me, me afastava de Jesus eu, Você é doido, eu quero ficar sem assim, Nada, eu tinha medo de ficar desse jeito Pega todo mundo, meu pai, não é eu que... Claro que eu saia é do corpo, né é, Tinha uma visão mais Depois eu fui me acalmar mais, perceber a egrégora Como era, eu conhecia essa egrégora Para sentir a energia do Francisco de Assis, tá me aproximando desse padrão, livro Francisco de Assis, de, de João Lunes Maia, é um livro muito bom para você sentir a grego de Jesus através de Francisco, isso são questionamentos que eu tive mesmo, tá então acho que o que você fez foi isso, você se conectou o que é uma coisa boa, é, nada errado, é, pelo contrário, tem gente que vai sair do corpo, vai fazer um mantra alguma conexão diferente, vai entrar em contato com seres assim, vai vir hindus, budista você entrou na egrégora de Jesus. Existe. Existe várias. Na verdade, não é que seja diferente, não. mas existe de formas de trabalhar. Espíritos trabalham assim. Tem Espíritos que trabalham diretamente assim. Você entrou nisso. O que é muito bom. Um bom sinal. Tá? Um abraço pra você, Daniela. E espero que os seus pais fiquem bem quentinhos. Tô brincando, Daniela. A galera tá escrevendo muito forte aqui. Rapaz, eu vou ler essa pergunta aqui só porque eu gostei do começo da pergunta. Observe só. Mestre Saulo. Hum. Foi essa parte que me chamou a atenção aqui agora. Você como homem casado pode me responder. Por muitas vezes foi mencionado, foi mencionado que sentimos ou percebemos... Apenas 20% das sensações aqui nesse plano existencial. Portanto, sempre eu falei para você o okay, que no último fac? Que a verdade começa depois de quê? Do então, todavia, contudo, portanto, mais. Portanto, a união de pessoas através do amor conjugal seria a forma, eu imagino... Carlos Taqueda, sentado na janela. Olhando para o horizonte. Quase seis meses na quarentena. A ilusão das pessoas, da união das pessoas através do amor conjugal. Seria a forma mais evidente da expansão desses 20%. Mesmo que sejam, seja por alguns instantes. Cara de Nazaré Tedesco aqui agora. Isso justificaria a necessidade pelo outro Embora muitos neguem Mas todos buscamos uma conexão com alguém para amar Eu acho que eu entendi Foi o seguinte Ele fez um comparativo profundo Meu amigo meu amigo Carlos Taqueda né? Brincadeira não O cara é profundo tá? E não é por causa do nome dele é Taqueda seu Taqueda Você fez a comparação no sentido seguinte Já que nós estamos Conforme você falou Com 20% da percepção Será que a união de pessoas o amor conjugal Seria uma forma de você expandir Esses 20% Mesmo que sejam por alguns instantes Quer dizer, a capacidade de você amar alguém Ele atribuiu o amor Aí eu que vou lhe ajeitar agora Seu Carlos Taqueda Vamos botar você no, no esquema a capacidade do amor conjugal, da expansão da percepção, da limitação proporcional que existe no corpo físico, dos 20% em relação à sua sensibilidade já desencarnado ou fora do corpo que ainda é inferior ao desencarnado porque você está preso ao corpo, tá? É... Então, meu amigo Jaspion, né? O... É... Eu concordo com você de que o amor é capaz de expandir a percepção ainda no corpo, tá? Mas não o amor conjugal. O amor conjugal, ele pode ajudar nisso, mas o amor conjugal pode estar atribuído a uma limitação instintiva, que é a vontade de procriar, a vontade de dar uma pega, de não sei o que, de descontrolar, de se apaixonar, que me perdoe, é muitas vezes um estado psicótico, Onde você esquece família, esquece trabalho, esquece de comer Não consegue viver 24 horas Pense em alguém O verdadeiro amor, ele não é No sentido geral De um só Como essa aula, não entenda, esqueça o conjugal Eu, eu estava ontem aqui Depois que nós terminamos de gravar o faca musical De cantar Vendo Mel brincar com o Patrick Mel não conhecia Patrick E ela gosta muito dele Como gosta de mim, como gosta de Natália, passou Então o amor de Mel por mim, não mudou em nada. No entanto, ela passou também a amar, Patrick. E eu fiz uma análise sutil sobre aquilo, sobre aquela visão. Ninguém, Não falei para ninguém. Eu calmo, né? Tipo, olhando pra varanda com você, eu falei, que interessante. O amor não tem posse. Eu não posso chegar para Mel e falar, só ame a mim. Eu não posso falar isso. Aquilo, no sentido geral, ainda que ela não perceba, é o verdadeiro amor. É a expansão da própria proporção possível, consciência no corpo, do que é o verdadeiro amor. Então, em outras palavras, o padrão de amor que você comparou, o que é o conjugal, ele não necessariamente expande a gente, porque normalmente há posse nesse amor, há ciúme, é só meu. Inclusive, muito comumente, pessoas do mesmo sexo, quando eu digo assim, do mesmo gênero é, sexual, não podem ter amizade. Por exemplo, se eu sou homem, eu não posso ter amizade com homem. Se eu for casado, não posso ser amigo de uma mulher, por exemplo. E vice-versa. Minha mulher jamais poderia ser amigo de um, no sentido geral. Porque tem uma posse de medo da perda, inclusive, está ligada à questão sexual. Você só faz comigo, com o outro é perigoso. O problema todo sempre foi o sexo. O sexo atrapalha a gente, no geral. É, a, a, o instinto do sexo, até pelo medo de, da procriação, né? o medo de, da posse, é incontrolável, é com as, as pessoas têm isso independente principalmente quando não pensam, ele é compreensível sobre a ótica da limitação, mas o amor conjugal, desculpe, normalmente ele é limitado. O verdadeiro amor ele não é conjugal, o verdadeiro amor é aquele ali. Você quer ver que é outro amor que se aproxima mais? O amor da mãe. A mãe, ela consegue amar vários filhos, e apesar de existirem, às vezes, ciúmes, ela não se limita nisso, e, 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 e ultrapassando esse amor que dá mãe, que ainda é limitado à sua própria questão instintiva e familiar sanguínea, é quando você começa a aprender a amar os outros pelo que eles são, consegue olhar pelos outros, consegue analisar pelos outros, consegue não ter limitação só dos seus, só das suas coisinhas, e vai mais além, essa é a expansão da consciência, aí sim eu concordo com você, em outras palavras, seguindo a, a profunda ideia do nosso amigo Carlos ja, Jaspion, Taqueda, é, você realmente vai expandir sua consciência proporcionalmente quando você aprende a amar sem distinção. E ainda que inconscientemente, a busca pelo amor conjugal, de certa forma, pode ser em alguns aspectos um amor depois de um algum tempo. Porque no começo, desculpa, quase todo mundo vive por um processo imenso de ilusão. Porque quando você não conhece a pessoa, você faz a autoimagem, a projeção de alguma coisa, então no geral, a grande chance da busca pelo amor conjugal ser uma limitação, inclusive, dos próprios instintos sobre o seu corpo e não o amor. Até porque é tão verdade que a maioria, das, a maioria esmagadora das pessoas que estão namorando com alguém ou casados, falam 24 horas, dorme, acorda, passa de dente, todo dia tudo bom, amorzinho, tintinho, briga, não dá mais, às vezes nem fala mais, não vem. Desculpa, isso nunca foi amor. Isso, na verdade, é menos amor do que é o amor de um amigo. Isso é posse, temporariamente, ligações instintivas, tá? Como assim? Como é que você tá 24? Como é que você pode dizer que a pessoa é tão importante... No outro dia você nem vê mais? Nem vê, não fala mais, acabou, agora é outro. Aí bota outro no mundo, bota na vida como se fosse tudo... Depois acaba de novo, não existe mais. Não, desculpa. Isso tá longe de ser amor. Mas muito longe. Longe. Isso aí é um jogo mundano... Da, da vida inconsciente na percepção limitada do que em tese distante seria o um amor e o amor, concordo com você tirando a parte conjugal é uma forma de expansão de consciência talvez a mais forte que nos conecta independente de qualquer coisa por exemplo, minha mãe não está aqui mais fisicamente, mas ela mora em mim falei isso no áudio sobre morte sobre a que a gente fez recentemente o tema onde... ela mora aqui dentro de mim então porque eu sou conectado a ela e ela me sente, eu sinto ela. Constantemente transmito positividade para ela, tá? Ela mora em mim, não importa onde ela esteja. Eu estou conectado a ela espiritualmente. Isso é amor. E ninguém pode tirar isso de mim. Ninguém pode tirar o meu amor por outras pessoas. Ninguém, eu nunca posso tirar o amor de Mel para Patrick. Eu não posso chegar para Mel e falar: "Mel, eu não ame Patrick só a mim". Eu posso, posso tentar através do meu doentio ciúme que em tese seria, não deixar mais uma aproximação para que eu controle. Mas isso seria também na proporção quase que a mesma coisa que a gente faz uns com os outros. Desculpe, o que nós fazemos hoje em dia nos relacionamentos é doentio. Tá? Se você tem alguém que você proíbe de gostar, de ter amigo, de se vestir, de... é doentio, tá? Porque daqui a pouco você vai terminar com essa pessoa, não vai nem mais ver e tudo que você vai encontrar outra não vai poder mais falar dessas experiências passadas que você teve. É o que acontece? Eu não quero saber da sua, não quero saber do seu passado. O que importa é agora. Não, nem fale. Desculpa. Isso é até falta de amor por definição. Você não quer nem ser, Você ama tão pouco que você não quer nem saber como é que foi a vida da pessoa. Você só quer saber do seu agora pra frente. Quer dizer, é egoísta. Desculpa, é bem profundo. É egoísta inconsciente, no procedimento hipócrita inconsciente, tá? É, proíbe de usar roupa. Tem gente que proíbe. Nossa, não vai sair. Mulheres sofrem com isso. Não vai sair com essa roupa, não. Como assim? Oxi. Vai sair do jeito que você quiser, minha filha. Você fala. Quer sair como? Oxi! Mas vão olhar a massa, que olhem. É meu. <risos> Também não é amor, né? Mas deixa a menina se sentir em paz, a pessoa se sentir plenitude, tá? E tá bem longe disso. Desculpa, o que nós temos aqui é bem distante de amor e, no geral, tá? Esse decote aí, eu que acho que tem, mas você não tem os peitos, daqui a pouco vai cair, vai envelhecer, se tiver sorte, vai mostrar enquanto dá, pai. Vai. vai. Oxi. Mas vão me olhar, você não, você não me ama. Ainda tem isso às vezes. não me ama. Não tem ciúme de mim, não é isso não, minha filha. O negócio é bonito, minha filha tivesse suspeito desse, você tava quase que explodindo pro lado de fora. Deixa eu conversar, rapaz. Botar esse negócio, eu sou o contrário, ninguém né? chega pra mim, porra Saulo, não consigo entender você, rapaz. depois assim O que você tem aí que os outros não têm? Tem alguma coisa aí que ninguém tem? É ah, porque Todo tipo de destino desde quando estava aí, vai, vai curtir sua vida, sua, 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 sua encarnação enquanto dá. Daqui a pouco não vai ter nem mais isso. O que você tem, aí, claro, equilibradamente, você não vai viver para isso e tal. A porra! Que nada, velho. E outra coisa, como acontece também com homem, tá? Não sou o quê, tá, vai estar cheio de gente doente aí. Cheio nesse aspecto. Gente, desculpa, tinha que ter carteira de relacionamento. Carteirinha. Carteirinha, sério mesmo. Ia fazer um tratamento psicológico nível 5. Nível 5 é perigoso. Não, você é nível 5? Você é maluco? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Já vê no Facebook, era obrigado. Nível 5. Não, que não? Nível 3. De 3 para baixo, eu me relaciono. Que tem aquele ciuminho, aqueles contratozinhos. Tá? Nível de sangue, de domínio, de dominação. tá De desequilíbrio emocional. Porque quanto dá para pilotar? Porque é nível 1. Um, eu sou nível 1, um, só nível 1, um, viu? que é aquelas pessoas que são mais tranquilas não tá? Tô falando de traição, nada disso eu tô falando de respeito de a individualidade que se perdeu há muito tempo infelizmente para mim o futuro é que as pessoas não vão mais se relacionar como a gente imagina aqui lá na frente, porque não dessa forma como a gente está aqui você é maluco, meu pai e as pessoas porque é horrível velho. e tem gente que entende tão pouco isso que, há, é, que criam domina, denominações né? procedimentos de Dá pra mim, não. Um abraço, Jaspion. O mestre Carlos Takeda. Pra você. Sayonara. Pois é. Eu esqueci de mostrar o papel higiênico no chão que jogaram em mim lá, né? Que ontem, ontem foi. All right. Uhum. Bom, a pergunta da Ilha de Luz aqui, que eu achei bonitinha aqui. Ilha de Luz, até o nome dela é bonitinho, o E dele, né? Saulo, você pode falar sobre o impacto espiritual e energético dos conteúdos que nós absorvemos no nosso dia a dia? Quando falo de conteúdo, são as coisas que a gente lê em livros, redes sociais, vídeos, áudios, notícias, né? Olha, tudo que você lê é como você vibra. Por exemplo, tem duas coisas que eu gosto de fazer. Primeiro, eu gosto de saber o que está acontecendo. Segundo, eu preciso saber processar a realidade como ela é sem me perder e manter a calma. Tem gente, por exemplo, o fato de eu não entrar muito mais é, 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 em redes sociais, por exemplo, pra, não quer dizer que eu não leia para Twitter, por exemplo, eu vou, deixa eu entrar num brawl um pouquinho aqui, eu chamo o Twitter de umbral, eu vou lá, olho, pra, eu preciso saber como é que tá o um comportamento das mentes das pessoas, não posso me esconder do mundo, não posso ir para o não, porque aqui eu estou em paz, claro, não tem ninguém me perturbando, né? desce para cá para ficar aqui, aqui eu quero ver como é que é aqui, né? É... Eu acho que você tem que aprender, você tem que olhar as coisas, você tem que analisar, você tem que ver o mundo como ele é, você não pode fingir que tá, tá tudo certo, saber o que está acontecendo no seu país, no mundo, estar ah, tá sempre antenado sobre questões dessa. Mas você também tem que saber processar a realidade da sua edó no sentido de que quanto você está perdendo de paz sobre o que está acontecendo? As perguntas que eu faço sempre para as pessoas, eu faço até para mim, é o, aonde eu perco a, a, o desequilíbrio da minha, da, da, de alguma coisa, o que, que me tira do sério, o que pode me tirar do sério, então são coisas que eu tenho que trabalhar, então muita gente tá apertado cara, aí é um negócio muito difícil porque a irradiação de coisas que você vai entrando, você não consegue mais sair tão facilmente, depende de um, uma mudança de hábito, porque depois que você entra num negócio desse raivoso, você tem que tomar cuidado é, abre a notícia, vamos abrir, vamos abrir o site de notícia aqui, diga um site de notícia aí pra gente olhar aqui rapidinho, qualquer um Pra gente fazer uma análise do que está acontecendo no mundo wall hum? Uol. Uol.com.br Vamos ver como é que está aqui Universidade de Oxford Retorna os testes para a vacina de Covid-19 Beleza 9623 mil Foi porque era sem auxílio de bolsa é. Indígenas guardiões fazem operação Para expulsar pô, aqui, Mamadeiros falo, Mamadeiros que, que, é que Mamando lá dentro no Pará. Tá, aqui eu não tenho um Twitter aqui, senão a gente ia ver também a galera brava aqui. Aí começa agora o negócio das campanhas também políticas aqui e tal. Ativistas temem a cota financeira para negros após decisão expressas. É, bom, são várias coisas acontecendo aqui no mundo, né? É, Pantanal em chamas a luta para salvar as cinzas da natureza e o turismo. É você precisa são coisas que você precisa saber, como, se, como que eu processo, eu tento processar da maior neutralidade possível, é, e tentando, primeiro, o mundo que eu tô, tá difícil, as pessoas estão morando aqui, parece que estão, em tá se vírus, tem lugares da Califórnia tá em fogo, né, ah, e o que sempre aconteceu, mas parece que dessa vez tá um pouco mais sério, é, o Brasil também, tá com os problemas no Pantanal, a gente teve uma queda acentuada aí das questões dos vírus, mas o que que eu por uma forma como eu processo a realidade. Por exemplo, eu também tenho outras coisas que eu processo. Eu constantemente eu faço esses vídeos. Então, eu também tenho é, aqui que acompanhar alguns comentários. Eu tenho que acompanhar às vezes pessoas muito educadas, até mesmo pessoas com grandes elogios, e pessoas com críticas muito altas, com batidas muito 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 fortes na sua personalidade, porque as pessoas têm direito a serem assim. e Eu preciso Processar a realidade ao meu redor Acontece muito com, com Eu tenho muitos amigos que tem canal pelo o fato de eu ter Muita gente entra em contato comigo tal. É, e tal O Duda Ribeiro O Tio Marcelo Jansson O próprio Wagner Borges é, E tantos outros A Meire é, E várias outros que eu conheço Essas pessoas sofrem também Alguns deles sofrem fortemente pela é, e, e essa visão que eu tenho também é tão interessante Eu costumo até às vezes transmitir ela adiante Mesmo para as pessoas próximas Porque assim Cara, eu não sei, velho, eu tô reclamando, velho. Eu pergunto pras pessoas, as pessoas têm direito a reclamar? Tentam, por que você tá brigando? Se o problema não tá em você. Você tem que focar, obviamente, às vezes, pra se melhorar sempre. Mas deixa as pessoas serem como elas são, velho. elas têm direito a brigar, reclamar, encher o saco, ser contra. Beleza. Eu só vou processar, às vezes, se ela tem razão ou não. Analisar e falar e focar no meu conteúdo, é o que eu falo. Para de ficar, inclusive, dando atenção a quem não é, quem dizer que você está dando atenção demais, porque às vezes você tem, você está com o seu. quer o que? Só receber elogio? Não, porque Não, pai, velho, deixa a pessoa te bater um pouco, vai bater à vontade. Eu vou, velho, vai bater, como se vai passar como se fosse um vento aqui, porque eu às vezes não vou nem ler. Ou, dependendo da situação, vou ler, porque a pessoa pode ter razão mas vou processar calmamente, principalmente se a pessoa for muito mais educada, ela não vai ter a menor possibilidade de gastar energia. Eu atualmente, não vai. Dificilmente. Então eu costumo falar isso para as pessoas. Eu tenho que processar a realidade ao redor com, com a principal coisa. eu ver se está aqui. Não, tá, tem uma casinha bonitinha. Está lá dentro. Um tempo Tá? Vou pegar isso aqui. isso aqui veio é lá de Fátima. Comprado em Fátima. Pode É de presente. Meu tempo é como se fosse essa santinha. É um, difícil demais manter a calma assim. Eu não estou dizendo que eu sou um santo, não é isso. Mas eu gosto de estar internamente calmo, em oração, em, em sutilizado, bem, sabe? Se eu permitir que qualquer notícia dessas, ou qualquer comentário, ou às vezes pessoas raivosas, bicho, elas... Elas podem ser como elas são, mas eu me dou o direito de ser como em tese eu entendo que mais lucidamente do que ficar nervoso, devo ser manter minha paz interna ao máximo possível tá, então velho e, e eu, com isso eu dou atenção aos lugares certos, eu boto minha atenção na forma correta, eu costumo pensar sutilmente até brinco às vezes é, sobre não me perder tão fortemente eu vejo uma pessoa, pô, que caba brabo da porra, me falo assim às vezes que caba brabo velho meu, como é que a pessoa pode ser tão nervosa assim, né? Eu até a gente fala, não, dá um problema, né? Porque uma coisa você passou informação, outra, você agredir a outra dessa forma, de forma barata, nem te conhece, né? Então, pronto, ali morreu. Não tem nem perigo. Eu chegar aqui e falar, pessoal, falaram, você nunca vai saber por mim. Até porque eu não vou dar atenção. E tem pessoas que são. A, o combustível dela é a raiva, é o ódio. Ela, ela inclusive se sente viva. Você saber que tem gente. Só se sente viva pela atenção do ódio que tem, elas se sentem importantes porque elas são necessitadas de atenção, descobriram que a atenção às vezes também lhe é dada de uma forma ruim, porque infelizmente ela não vai se sentir paz com isso, mas ela se sente pelo menos psicologicamente centro de alguma coisa, nem que seja do ódio e dos outros, são os chamados haters, né? Então você tem que aprender a, a, a processar no seu redor, a não fugir, por exemplo. É, às vezes são coisas muito intensas, pessoas na empresa, que, é, pessoas amigas, suas que, que, que ficam doentes, são pessoas na empresa que são desequilibradas é, no seu trabalho, né? Pessoas que você convive, que são extremas. Eu tenho amigos que são extremistas, eles, eles são super gente boa até ali. Depois dali não tem mais como conversar com essas pessoas, então eu vou até ali. E aí, uma conversa que eu tiro, é, eu tiro o sumo, o supra-sumo dessas pessoas. E eu respeito elas, não me sentindo superior, mas sobre um sentido de que, desculpe, quando você perde a sua paz interior, em algum momento você se deixou levar. Então você não está mais lúcido. Então naquele ponto, eu passei a estar com mais capacidade mental, até para até respeitar você pelo jeito que você é então você vai até aquele lugar e é uma forma de amar compreender é amor eu compreendo, você tem direito a ser assim eu não vou mudar você, se você quiser mudar tranquilo, posso até quem sabe ser útil de alguma forma mas é assim que se processa, eu tenho um templo a zelar é meu, minha meu santidade interior, eu não vou deixar facilmente qualquer pessoa entrar aqui, sabe qual é a única pessoa que me acessa? minha esposa mas ninguém, eu falei isso pra ela porque é minha esposa Assim, diretamente, que me capaz de tirar, me tirar do sério. Porque a é esposa está do lado. Porque eu falei: se você não fosse minha esposa, mas não tinha a menor chance de eu deixar essa pessoa me acessar. Mas não a menor chance você tem que cuidar do seu interior dessa forma. A hora que você lê uma notícia, a hora que você vê um comentário, tá? Então, é, é, e aí você, bem, lógico, ela tá conectada à sua energia, a pessoa que tá ali, mas você aprende a amar e eu falo todo dia para ela, você tem que ser do jeito que você quiser ser. Eu nunca vou chegar para você e falar, você tem que ser como eu quero que você. Não. Ainda que para seja difícil, eu luto fortemente para que você seja como você é. Tá? da forma como você quiser ser, porque às vezes pode até não ser bom para mim, mas é o seu jeito, que isso, como assim pode chegar, Não, você tem que ser assim não, muitas vezes eu falo assim, olha, dá uma olhada nos pensamentos, observa que tem boi na linha aí, quando eu falo boi na linha, é espírito, tá? é, tem ó, comportamento pode levar a um desequilíbrio, cuidado com esses pensamentos aí, que pode achar a porta aberta, é o máximo que eu faço, ó, talvez seja melhor você observar aqui, isso pode ser, mas nunca falo, faça, seja assim, tá, então é dessa forma que eu enxergo, eu tento manter minha paz, minha ordem desse jeito, tem, observo tudo, sei tudo que está acontecendo, até observo comportamentos, tento me acalmar, você precisa fazer isso também, tá, porque senão você vai virar, a, 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 o que você perde paz, pronto, tá errado, não pode, não pode perder sua paz por nada, existe o kernel do sistema operacional que ele tem que, nada pode acessar ele, nada, Nada, ele é protegido. Se acessar, a bagunça tudo da tela azul. Deu tela azul, você desequilibrou. Deu tela azul, você não controla mais nada. Tudo vai rodar louco. Então você tem que proteger. Está lá no sistema de segurança, antivírus, fechando as portas do firewall, fazendo as coisas acontecer certinho. Como é que fecha as portas? Jeito de enxergar. Aqui não, meu velho. Você vai só até ali. Aí se tenta esquivando, tá? dá aquela balançada, seu sistema chega a dar aquela pensada que a memória RAM vai lá em cima de quanto o processamento, mas o kernel não chega não eu preciso, o que é a memória RAM? eu preciso pensar mais fortemente sobre aquele momento atuar mais fortemente comportamentalmente porque não é suficiente a forma como eu estava fácil para que não alcance o centro porque se eu permitir que chegue no centro se eu desequilibrar, já era véio. cara, não existe não existe proteção mental tá? Tudo que eu estou lhe falando aqui, você pode se proteger internamente, energeticamente, mas da, da mente não. Então, a única forma de você se projetar é aprender a pensar constantemente. Primeiro, aceitar as coisas como elas são lá fora. Segundo, alterar a única coisa que é possível, calmamente, sem culpa. E às vezes quando você erra, não fica nervoso. Pô, eu falei pra você, o último que eu falei que quando eu vou rezar, às vezes vem imagens pornográficas na minha mente. Eu não vou mandar uma imagem pra minha avó, eu mandei um pênis voador pra minha avó. Toma aí, vó. Na mesma hora eu me perdoou, velho, até isso eu faço. Velho, eu tudo bem. Eu moro aqui. Tá tudo certo. Eu fiz o meu melhor. O meu melhor é esse. Pode ser talvez Jesus mil vezes melhor. Talvez seja um cara mil vezes pior. O meu melhor é ir daí. Tá? Então não se pode perder por nenhum motivo. É claro que algumas pessoas vão tirar você do sério. Aí você precisa trabalhar sobre aquilo. E, sabe quando eu melhorei? Quando eu aceitei do jeito que ela é. E, eu falei, e quando eu aceitei ela como ela é, sabe o que aconteceu? Aconteceu uma mágica mesmo depois. Ela começou a me aceitar como eu sou. Um cara de TI aqui. Ó. Aqui tá. Vou mostrar pra você. Tá vendo esse monitor aqui? Olha do lado de cá. Eu tenho outro monitor. Tem outro notebook ali. Tá, tá com Destiny 2 baixando aqui. Já baixou até no Steam. Tá? Aqui é a minha mesa de som. Eu tô o tempo todo conectado com a área de TI. aqui é meu quarto de, de, de coisa, quando eu não estou estudando inglês, quando eu não estou estudando espiritualidade quando eu estou com o meu corpo lendo alguma coisa eu estou o tempo inteiro conectado com, as, com minhas coisas de TI, ela precisa me aceitar do jeito que eu sou errado ou certo tá, o Destiny 2 é gratuito para jogar tá? fora as expansões que você tem que comprar, são, não são tão caras não, mas ela é gratuito eu baixei de graça aqui é. Então é, é, é isso que eu tô falando É dessa forma que se pensa É assim que se processa é, Esse é o meu mundo ela, Ou ela vai aprender a aceitar como eu sou Até porque eu não faço muita coisa errada Ou não vai dar certo Eu preciso aceitar ela como é, como é que você quer ser Seja exatamente como você quer ser da forma. Aí sabe o que aconteceu? Pra resumir, ela começou a me aceitar como eu sou Ela começou a ver que eu era assim porque eu amei ela como ela era, ela pensou, poxa, o cara me aceita como eu sou. Nervosa, às vezes médium, com alteração comportamental por causa da própria mediunidade. Eu passei a amá-la do jeitinho que ela era. Às vezes com os pensamentos de não sei o quê, A própria mediunidade cria a mania de perseguição, a ideia que os mentes... Tudo aquilo eu aceitei, tá? Então, é, é, é por esse motivo que eu digo que é dessa forma que se pensa, diminua as intensidades ao máximo. É, não se coisas não se, não se tanto, tinha até uma música que eu fiz, não se agonei, não, não se agonei não, que, as pessoas podem, devem, e, inclusive serem mais educadas, o que for, acontece aqui, eu sou o cara calmo, não vou deixar as pessoas me acessarem tão facilmente, eu vou cuidar do meu interior, bateu aqui que eu não gostei, eu fingo que não vi, e acabou, morre tentando pegar minha atenção, não pega, não consegue. Não se aveste não, baiano de doido, este de manhã deixa de manha, sem drama, né? Vou lá. Muita paz, muita luz. Daqui a pouco, hoje eu não vou nem tocar, porque eu vi toquei tanto que eu não vou. Jogar a Destiny 2 aqui. Desligar o ar-condicionado que tá aqui pra não gastar luz. Vou jogar a sem tentar aqui e dar tiro. Valeu? Paz, muita luz, fica na paz de dia. Até amanhã não tem uma única que a gente vai escolher, tá? Vou ver qual vai ser aqui. Vou postar pra gente ver. FOI. Fui. deixa sua pergunta aqui nos fax.